0: De titel van deze toespraak is direct ontleend aan een Bijbelwoord. We gaan hem straks ook uiteraard lezen. U vindt hem in Romeinen 1. God als God verheerlijken en danken. Ik mag wel zeggen, en ik denk dat ik daarmee ook niet te veel zeg, dat het een Bijbelvers is: Romeinen 1, vers 21. Uh, dat voor mij een hele bijzondere betekenis heeft. En eigenlijk ook als een rode draad uh, ja, door mijn leven loopt. <laughs> het is meteen uh, een uh, bruggetje eigenlijk naar de vorige keer toen we het over raagap hadden, over rode draden. Maar goed, nu hebben we het over iets heel anders. Maar dan toch, uh, die waarheid dat God werkelijk God is. Ik geloof dat er namelijk niets is wat... Grootser, heerlijker en ook belangwekkender is dan dat. En ik denk dat ik dat ook vanmorgen duidelijk kan maken. En voordat ik daar wat meer over ga zeggen... wil ik eerst eventjes de directe aanleiding van
1: deze bespreking
0: geven. En dat is dat ik ik, elke dag plaats ik op mijn website een commentaar, een toelichting op... Nou ja, de laatste vele maanden, misschien is het al een jaar, ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, elke elke dag uh, bespreek ik een bijbelvers. En soms doe ik daar een paar dagen over, over de Romeinenbrief, dit keer. Ooit uh, ben ik begonnen met de Efezebrief en toen later de Korinthebrief, en nu ben ik bezig met de Romeinenbrief. Goed, ik was aangekomen in Romeinen 9, en Romeinen 9 is dat hoofdstuk... ...waar uh, velen zo'n moeite mee hebben... ...omdat daarin de, zoals dat dan deftig heet... ...de soevereiniteit van God... uh, ...belicht en verheerlijkt wordt. Namelijk dat God werkelijk degene is... ...die alles uh, in de hand heeft... ...maar ook alles... uh, ...met alles een bedoeling heeft. En... De grote pottenbakker die vaten van eer maakt, maar ook vaten van oneer. En dan lees je dat daar een farao voorbij komt. En, dan, uh, en dat God al van tevoren had gezegd van... Ja, die farao die gaat niet luisteren. En tegen de tijd dat hij onder de druk wel gaat luisteren... Ga ik zijn hart verharden. Uh, kortom, hij was ingezet om, om ongehoorzaam te zijn. Want God zou juist door een weerstrevende farao uh, zijn kracht gaan betonen en zijn naam verheerlijken. En dan lees je op uh, dat, dat als Paulus dat zo belicht... Uh, de vraag opkomt: ja maar wat heeft hij dan nog aan te merken? Uh, want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Hoe kan God nou een farao uh, vervolgens in de Rode Zee doen omkomen... En, uh, en met, samen met zijn legers, als God dat allemaal al zo gepland heeft? En dan krijg je dat majestueuze antwoord van... Van Paulus. Maar jij ook mens. Even met mijn eigen woorden. Wie denk je nou eigenlijk dat je bent? Je bent namelijk klei in de hand van de pottenbakker. Zo zegt hij het eigenlijk ook. Door uh, te zeggen van. uh, Zal ook het het leem tot de pottenbakker zeggen. uh, Waarom hebt u mij zo gemaakt? Alsof de pottenbakker zich moet verantwoorden. Naar het klei dat hij maakt. Dat is toch bizar? Nou. uh, de, De grote schepper. Maar toen. uh, Toen kreeg ik van iemand uh, die deze stukjes ook leest uh, een vraag en die die luidde als volgt. Als God nou werkelijk zo God is, en ik ga dat straks echt uh, toelichten, maar dat is het idee dan, en alles beschikt en met alles een bedoeling heeft, wat is dan nog onze verantwoordelijkheid? Nou is dat een, een wat lastig begrip verantwoordelijkheid, want, als je, want normaal gesproken als je bijbelstudie doet ja, wat, wat, en je wil weten hoe, hoe zit dat met een bepaald begrip, nou dan pak je een concordantie. Tegenwoordig gaat het wat makkelijker, doe je het via het internet, maar het maakt niet uit, dan pak je een concordantie in ieder geval. Je kijkt van waar komt dat woord voor? En wat blijkt, dat woord verantwoordelijkheid komt helemaal niet eens in de bijbel voor, dus ja... Bijbelstudie doen over het begrip verantwoordelijkheid. Dat valt al niet mee. Een woord uh, dat uh, ongeveer dezelfde strekking uh, heeft. Dus ja, is God verantwoordelijk voor uh, de schepping? Je kunt het verdedigen. Maar ja, uh, ik zei net van, moet een pottenbakker zich verantwoorden naar het leem? Naar het klei dat hij maakt? Nee. Dus is een pottenbakker verantwoordelijk voor dat klei? Dat kun je ook niet zeggen, maar eh, omgekeerd, is dat klei, is dat verantwoordelijk ten opzichte van de bottenbakker? Ook oh, dat is eigenlijk een bizarre gedachte. Kortom, waar plaats je dat begrip? Eh, je kunt het wel iets eh, uitsplitsen, namelijk dat woord verantwoordelijk. Namelijk in dat woord eh, zit, eh, daar zit het woordje antwoord. Eh, verantwoordelijk. En een een antwoord geef je op een vraag. Het hoeft trouwens niet eens een een vraag te zijn. Het kan ook gewoon een respons zijn, een reactie. Eigenlijk een antwoord betekent een anti-woord. Een een woord in plaats van dat wat... uh, er wordt iets gezegd en jij geeft in plaats daarvan een reactie, een woord. Dat is eigenlijk wat een antwoord is. Heel leuk is dat in het woordje Engels, in het Engels, een responsibility, hè, want daar zie je uh, dat helemaal sterk. Dat is namelijk, in feite betekent dat, the ability to response. Namelijk om uh, een respons te geven, een reactie te geven. Je bent daartoe in staat om uh, te reageren, een respons te geven. En als je het uh, zo benadert, dat is nog geen bijbelstudie, maar dat is... uh, Ja, dan pak je het begrip echt eventjes uh, heel letterlijk en en zo denk je daarover. Nou, ik hou ervan om om taal echt uh, serieus te nemen. Wat zeg je nou eigenlijk precies? Maar in ieder geval, dan krijg je dus... Ja, wat is nou het antwoord of de respons als je het vermogen hebt om te responderen... Ik bedoel, een dier heeft dat niet, hè? Een dier... kijk ja, als, als, als nou daar de boodschap is... Als je, tot jou komt de waarheid. Hij is God. Hij is de beschikker. Hij is de pottenbakker. Die als een... Ja, want we zijn allemaal uit de klei getrokken, feitelijk. Dat is wat een mens is. Uit de aarde genomen. Een Adam... Een, uh, een Adam betekent eigenlijk ook... Komt van Adama. en betekent uit de aarde genomen. Hij is aarts. Hij is uit de klei getrokken. Een stukje leem uh, ge- Ja, Ja, wat geef je daarvoor? Hm? Nou ja, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar God in ieder geval trouwens wel heel veel hoor. Maar in elk geval... uh, dat is wat wij zijn. En als nou als dat stukje klein nu het vermogen hebben... en dat is wat een mens feitelijk is... en dat onderscheidt hem ook precies van... niet alleen uh, het plantaardig leven... maar ook van het dierlijk leven. Namelijk... Het het vermogen om te denken over God. Ik bedoel ook dieren, zeker intelligente dieren, (tossimus) dolfijnen, honden enzovoort. Dat hoort bij het intelligentere soort. Die kunnen soms verbazend goed uh, al uh, dingen oplossen. uh, En en dingen uh, bedenken. Maar een hond zal niet uh, nadenken over de zin van bestaan. Dat doet hij zegt dat weet jij niet, want hij, nou ja, daar hebt u dan ook wel weer een punt. Uh, maar laten we daar dan even van max uh, van uitgaan. Uh, het besef uh, daar is iemand. Wat, wat, wat is de zin daarvan? Maar in ieder geval wij hebben die ability, hè? Om, om om daarop te reageren. Nou en nou komt de vraag. Als God nou de grote beschikker is, de grote pottenbakker, de grote regisseur van alles. Dat is de waarheid. Dat is niet eens een vraag. Dat is gewoon een mededeling die tot je komt. En je hebt het vermogen om dat te verstaan. En te begrijpen. En te doordenken. Wat zou onze respons daar dan op zijn? Niet eens in de zin van dat jij dus... uh, uh, daarop moet reageren als, als, als ware het een vraag, nee maar wat is de reactie, de respons op die waarheid op die mededeling die tot je komt en nou en dit is dus de aanleiding, die vraag kreeg ik en het antwoord op die vraag nou ja, het antwoord is, klinkt wat heel pretentieus misschien zijn er ook uh, via andere routes een heel goed antwoord daarop te geven maar als u mij vraagt het beste antwoord wat ik daar op kan geven vanuit de schrift... ...is wat we vandaag gaan bespreken. Namelijk Romeinen 1, vers 21. En laten we eerst even dat vers in zijn geheel lezen. Ik ga straks nog wat over de context vertellen. Maar eerst even het vers waar we, wat we in stukjes gaan knippen... ...en eens onder de loep gaan leggen, in gaan zoomen. Wat staat daar nou eigenlijk? En dan staat er dit. Immers, hoewel zij... En dan gaat het over de wereld, eigenlijk de heidenwereld, de mensheid in het algemeen. Immers hoewel zij God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God. Maar in hun redeneringen werden zij vereideld en hun onintelligent of onverstandig hart wordt verduisterd. Dat is wat in Romeinen 1 vers 21 staat. Nou, laten we nou eens naar dat vers uh, toe gaan en inderdaad kijken wat staat hier. Wat is uh, de inhoud van dit vers? En dat is echt gigantisch. Het is echt de moeite waard om, om daar eens heel goed, uh, ja, als de waarheid tot je komt en je kan daarover nadenken en om daarover uh, om dat te overwegen. En te bedenken, wat staat daar? Goed, bij het begin beginnen. Vers, uh, het eerste deel van vers 21. Daar staat er dit. Immers, hoewel zij God kennen... Nou, het is duidelijk, uh, dit is uh, een vers... dat gewoon midden in het betoog uitgenomen is. Dit sluit aan op het voorgaande. Dus dan moet je eigenlijk vers 20 hè, even bijlezen. En dat uh, projecteer ik hier dan ook. Dan staat er, want... Hetgeen van hem, en dan gaat het over God, niet gezien kan worden vanaf de schepping van de wereld. Namelijk zijn onwaarneembaar vermogen. Ja, dat is logisch. Wat onwaarneembaar is, dat kun je niet zien. Zijn onwaarneembaar vermogen en goddelijkheid. En dan staat erachter wordt in de creaties, in dat wat hij hij voortgebracht heeft... wat hij gecreëerd heeft, met verstand doorzien. Zodat ze geen verontschuldiging hebben. Met andere woorden, wat Paulus hier zegt... is, we zien die waarheid in vele schriftplaatsen terug. Maar wat Paulus hier zegt, is elk mens dat begiftigd is met verstand weet gewoon van naturen er is een god het wordt namelijk hij dat is waar kan god niet gezien worden nee maar door zijn creaties weet je hij moet er zijn waarom wel het wordt met verstand doorzien intelligentie het heeft te maken inderdaad met Intelligentie, die term komen we we straks uh, opnieuw weer tegen. Maar het vermogen... Kijk. Als je begiftigd bent met verstand... dan ben je ook in staat om intelligentie te herkennen. Ik zei al, uh, van dieren die die hebben dat vermogen niet. Wij als mensen hebben het vermogen om te zien... He, je, ziet, je kijkt naar zo'n, zo'n blad, wat ik daar zie liggen. Of naar die bloem. Of naar nou ja, de dingen die we zojuist, uh, zo via die uh, afbeelding, allemaal zagen. En die Ton zo even uh, voor het voetlicht bracht. Maar dat geldt alles in alles in de schepping. Kijk naar en je ziet de intelligentie. Er is zo over nagedacht. Het feit dat je intelligentie kan opmerken in alles wat je ziet, dat je je verstand, dat ons verstand er gewoon bij stilstaat en dat je wel moet vaststellen. Hier heeft een intelligentie over nagedacht waar ik, om even zo te zeggen, met mijn pet totaal niet bij kan. Dat herken je, dat vermogen heb jij omdat je verstand hebt. Nogmaals, Een een plant kan dat niet en een dier kan dat ook niet onderkennen. Maar wij hebben dat vermogen met ons verstand wel. Wij herkennen intelligentie in de schepping. En in Gods creaties weten we, er is, we hebben, de schepper zelf zien we niet. Zijn onwaarneembaar vermogen, ja, dat ontgaat ons. En en zijn goddelijkheid, dat zijn eigenschappen die kunnen wij niet waarnemen. Maar dat hij er moet zijn, ja, dat is... ...wordt met verstand doorzien. Zoals als je een, 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 een horloge ziet... ...dan weet je, er, daar is echt over nagedacht. Dat is slim, dat, dat snap je niet. De meeste mensen, ik niet de mensen... ...hoe dat allemaal werkt. Nee, maar je weet, daar is over nagedacht. Je herkent de intelligentie daarin. Nou, dat is, dat is dus ook wat Paul zegt... ...van, elk mens weet dat God er is... ...omdat je her- intelligentie herkent... So, v- vandaar ook dat de Bijbel uh, ronduit zegt... en ik zeg daar duizendkomig amen op... de dwaas zegt in zijn hart... er is geen God. Want dus, je ontkent namelijk intelligentie. Dat zegt, was officiële leer. Hè? Mens weet dat er intelligentie is... en vervolgens ga je naar de universiteit... of veel eerder trouwens al... en krijgt een opleiding en dan wordt het je afgeleerd. Elk mens ziet het... en dan zeggen ze... het ja, is het product van toeval. En tijd. In feite zijn dat de, de goden zeg maar, van de wereld onpersoonlijke goden dus als maar, uh, eigenlijk het noodlot regeert dan, want ja er is kijk uh, als toeval uh, regeert dat, is, uh, dat betekent dat dat er, dat er geen idee, geen concept achter zit en dat betekent dus gewoon nou ja, uh, op hoop van zegen nee zelfs, zelfs dat niet want, ja, zegen veronderstelt inderdaad ook nog een god hè? begrijpt u? Het is allemaal toeval. En als je dat nou maar genoeg tijd geeft. Dan moet het allemaal vanzelf ontstaan zijn. Wat dwaas is. Ja ik kan er een heel lang verhaal over maken. Maar dat is gewoon eigenlijk wat het is. Het wordt met verstand doorzien. In de creaties. Nou en dan zegt Paulus. En dat is het uitgangspunt. De basis. Hij is, hoewel zij God kennen. Ze weten dat hij er is. Onge- Ondanks dat ze zijn goddelijkheid. Niet waarnemen. En zijn vermogen ook niet zien. Nee, maar ze weten dat hij er is. En dat wordt doorzien met zijn uh, in de creaties. En met verstand. Ja. Zodat iedereen dat weet. Zo, dat is, dat, uh, dat, is, uh, dat is de basis. Dat is waar alles eigenlijk op gebaseerd is. Immers, hoewel zij God kennen. En dan gaat Paulus verder over deze wereld. Ja, dat moet ik er eigenlijk dan ook nog even bij zeggen. Je zou het eigenlijk uh, even... Uh, al moeten lezen vanaf vers 18, uh, waar Paulus zegt van, ja, dat toren van God zich openbaart over de hemel, uh, namelijk dat God in feite deze wereld nu ook uh, loslaat. Hij, hij doet er even helemaal niks mee. Vandaar ook dat de mensheid nu zegt van, ja, waar is God? Nou, God heeft de mensheid nu losgelaten en de mensen kunnen gewoon hun gang gaan. Maar, en wat dan staat er ook van, ja, omdat ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Men weet dingen, maar het mag niet gezegd worden. Dat is dus niet een nieuw fenomeen. Als u zegt van. Nou, ik vind het, het laatste jaar wel heel erg worden. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat is, dat is de, exact dezelfde ervaring die ik ook heb. Maar neemt niet weg. Op zich, het idee van de waarheid die ten onder wordt gehouden. is eigenlijk vanaf het begin van deze eioon al gewoon leidend. En ja, de waarheid wordt ten onder gehouden. <lacht> En dat is de situatie van de mensheid, generaliserend gesproken, hè, gewoon in het algemeen. U zegt er zijn uitzonderingen, jawel, maar in het algemeen is dit de beschrijving van deze aion van de wereld. En zij weet, men weet wel dat God er is, maar men doet alles eraan, alles stelt men in het werk om dat ten onder te houden. En er staat erbij, hoewel zij God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God. Kijk, en eigenlijk is dat misschien wel uh, de kern van de hele kwestie... waar we het uh, vanmorgen eigenlijk over hebben. En in feite ook van dit bijbelvers. God als God. Nou, er zijn, ik wil dat op, op twee, drie verschillende manieren eigenlijk even aanvliegen. Wat, wat betekent dat God God is... Nou, in de eerste plaats... ...en dat voor degenen die hier vaker komen... ...die hebben mij dit veel vaker horen zeggen... ...maar ja, ik kan dit niet genoeg benadrukken. De meest simpele manier... ...om dit duidelijk te maken is gewoon... ...te kijken naar wat Paulus hier zegt... ...en dan gebruikt hij het woordje... ...theos. En... en ...theos komt eigenlijk van een werkwoord... ...dat stellen of plaatsen... ...neerzetten betekent. Zodat theos... Uh, dat is iemand die plaatst. Een plaatser dus. Dat is wat God. Het woord God betekent. Eigenlijk was dat altijd al het idee. Een Godheid. Uh, en ongeacht of. Uh, bijvoorbeeld ook de Grieken hadden zo hun goden. De, de Romeinen. Uh, de Neptunus. Uh, en uh, Noem maar op. Die hadden allemaal goden. En wat deden die? Wel die hadden het vermogen om dingen. Te plaatsen. Neer te zetten. Ook te beschikken. En te beslissen. Trouwens. Je hebt zelfs ook goden op aarde. Dat is ook bijbelstaalgebruik. Namelijk rechters, koningen. Die worden bij gelegenheid ook goden genoemd. Oké, met een kleine letter. Paulus zegt ook, er zijn goden in menigte. Ja, alleen zegt hij er meteen achteraan... voor ons nochtans is er maar één God. De Vader. Uit wie alle dingen zijn. Maar goed. Dat is wat God eigenlijk betekent. God als God verheerlijken... betekent dat eh, hij... Alles een plaats toewijst. Ja. En inderdaad, goed en kwaad. En dan kom ik meteen op dat tweede punt. God als God, ja, in de absolute zin. Want weet u, het punt is: de goden die de wereld kent, zijn niet werkelijk goden in de absolute zin van het woord. Het is eigenlijk God tussen aanhalingstekens, bij wijze van spreken. Want als God werkelijk God is, ja, dan is hij dus onbeperkt en ook absoluut. Dan is hij alwetend. Een God die niet alles weet, is niet werkelijk God. Maar, vergis u niet, de consequentie van dat feit is zo verstrekkend, als God God is, ja, dan weet hij alle dingen. Hoe vaak wordt dat ook niet... uh beschreven en bezongen, denk ik aan psalm 139. U, ja, alle haren zijn geteld, ja ook dat. Maar uh, er is niets wat hem ontgaat. In ruimte weet hij de dingen, uh, al, al, maar ook in tijd, hè, die tevoren, die vanaf de de afloop verkonden. Hè. Alles, weet je, dat betekent dus ook... Ik heb toen daar ooit een prachtig lied over horen zingen. God, ik weet, God vergist zich niet. Ik vind dat zo geweldig. Als God inderdaad God is, dan kan Hij zich dus nooit vergissen. Vergissen, dat is typisch een kenmerk van iemand die niet alles weet. Als je namelijk alles van tevoren, van te, alles, alles van tevoren weet, ja, dan kun je het nooit vergissen. Toch? Ja, dan, 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 dan moet je gissen. En dan kun je dus ook vergissen. Maar als je alles weet, hoef je niet te gissen. En kun je dus ook niet vergissen. Goed. Dus. God vergist zich nooit. Er gaat bij God nooit iets mis. Kan niet, want hij weet namelijk alle dingen. Het is zo simpel. Een klein kind, die, waar de radertjes daar in dat brein al een beetje beginnen te draaien... die begrijpt het meteen. Die begrijpt het meteen. En ik denk wel eens een keertje, op het moment dat je ouder wordt... en je gaat naar school en je krijgt de, de wijsheid van deze wereld opgezadeld... Dan dan verleer je het weer. Maar je weet het. Je begrijpt het. Als God God is, dan vergist hij zich nooit. En alleen dat al, ja, vind ik geweldig. Er staat trouwens in de... Mijn mijn schoonvader... Die zei altijd... Die noemde heel vaak Psalm 139. En dan zei hij... Daarboven staat geschreven... Dat is trouwens gewoon het opschrift... De bijbelschrijvers... Gods alwetendheid der vromen troost. Ja... Dat is, dat is, ik zou het niet zo zelf zo formuleren, maar het is wel waar. Dat is zijn troost, dat hij alle dingen weet. Als hij God is, ja, dan weet hij dus alle dingen, logisch. Maar dan is hij ook almachtig. Dat betekent dat er voor hem niets is. Te groot. Of niets te wonder, Ja, niets te groot. Nou ja, Tom gaf al even een aantal toelichtingen. En dan moet je je voorstellen, dat zijn gewoon... Dat vind ik zo leuk, hè. Dat, dat bedenk ik zo ter plekke. Maar dat staat in Job. Nee, de, ja in Job, maar trouwens ook in de psalmen. Dat die grote monsters die inmiddels uitgestorven zijn. De dinosaurussen, de worden In het heeten ze de, heet dus de behemot en de Leviathan. Ja, eh, als u mij vraagt, dat waren gewoon die prehistorische won- uh, monsters. Maar goed, dat is, dat is een kwestie apart. Maar dat, dat, die waren trouwens nog eventjes groter dan een blauwe vinvis, hoor. Ja, echt, dat was helemaal huge. Echt geweldig. Maar, kijk, en dan staat er die Leviathan... Dus het staat ergens in de, in de psalmen. Ik weet even niet het woord wat daarvoor gebruikt wordt. Maar eh, het, voor God zijn dat gewoon speeltjes... Of ik zo, een klein, zoals een klein kind speelt met zo'n, met, met zo'n nou, een stukje speelgoed. Een dier of zo, of een olifant, weet je wel. En die, die zegt gewoon, nou, zo'n beemot dat, dat nog veel groter is dan, dan, zo'n, of een, dan een blauwe vinvis. Het is voor God gewoon een speeltje. Het zijn, ja, als... Als de creaties van hem al zo groot zijn, hoe groot moet de creator zijn? Die logica, dat vind ik echt theologica. Dat volgt daaruit. Als hij dat maakt en bedenkt en daar zo zijn weg mee gaat. Zo, als, als dat wat hij zo maakt zo groot is, hoe groot moet hij dan zelfs niet zijn? En inderdaad, hoe staat het ook in, in de geschiedenis van Abraham, zou voor de heren, zou voor Javier iets ...te wonderlijk zijn. En dat besef... ...dat God God is... ...dat... ...ja, dat is... ...waar het hier ook over gaat. Dus niet... ...kijk, nog een één punt. Het is heel belangrijk. In feite, God als God... ...verheerlijk en danken... ...wil eigenlijk niks anders zeggen. Er is één God. En als ik het via die route bespreek dan begrijpt u ook meteen waarom dit inderdaad het meest essentiële antwoord is. En de meest essentiële, fundamentele waarheid van de hele Bijbel is. Vraag het een jood. En zeg: wat is het allerbelangrijkste? Wat is jullie dogma? Een jood zal altijd zeggen, wij hebben geen dogma's. Nou ja, één. Hey. Als je het als je per se zo wilt noemen. Dan zal hij zeggen... Shema, Israël. Hoor Israël, de Heere, onze God, is één. En hij zoekt elke, het, eerste, het is de eerste vader die een Joods jongetje of meisje leert op, op school van de ouders. Eén God. Eén God. Waarom is het zo belangrijk? Wel, waarom is het belangrijk? Omdat of er is één God of er is geen God. Want op het moment namelijk dat er meerdere Goden zijn. Twee Of drie, u zegt, zijn er dan die dat denken? Nou, zullen we het daar nu even niet over hebben? Maar het is wel zo. Maar goed, op het moment dat er meerdere goden zijn, twee, drie, of een heel pantheon, weet je wel, zoals de Grieken en en de Romeinen die hadden, en zoals trouwens ook in, uh, in het hindoeïsme heb je een hele rits allemaal goden. Ja, het maakt niet uit. Op het moment dat het er n- meer dan één is, is God geen God meer. Waarom? Dan moet hij namelijk zijn godheid, zijn macht, zijn vermogen delen met een ander. Dan kan er ook ont- conflict zijn. Dat is trouwens typisch ook uh, in, uh, in, in, die, in die mythologie. Dan zie je ook dat goden met elkaar gaan conflicteren. Je hebt altijd oorlog. Ja, wat de een kan beslissen, dat kan de ander dan weer ongedaan maken. Nou, dan ben je maar slechts verstuurd. Dat betekent dus dat als je meerdere goden hebt, heb je geen god. En vandaar ook dat Paulus in Ephesians 2 vers 12, als hij het over de natieën heeft, de onbesneden wereld, zo... zo benoemt een jood tot dan, hij zegt, ja, ze zijn zonder God in de wereld. En dan zou je natuurlijk als criticaster kunnen zeggen van, zonder God in de wereld? Hoezo zonder God? Ze hebben er heel veel. Ja, daarom juist. Ja. Juist omdat ze er zoveel hebben, hebben ze er trouwens zelfs zou het er maar twee zijn. Dan heb je dus geen God. Er is of één God, of geen God. Want op het moment dat er meer dan één God is, moet de macht en de wetenschap gedeeld worden en kan er conflict zijn. En dan zijn ze dus geen God meer. Zie je dat het dus maar niet een, een getalsmatige of numerieke kwestie is van 1, 2, zijn er nou 1 of 2 of 3? Nee, het is fundamenteel of er is één God of, of er is geen God. Trouwens, en om eventjes terug te komen bij, uh, uh, bij waar ik het zojuist over had, over de, de filosofie die er nu in de wereld heerst, hè, van dat we voortgekomen zijn... Uh, uit, uit tijd, toeval... feitelijk zijn dat ook goden. Want hoe dan ook... Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het begrip God definieert... maar dat, dan praten we toch over... Uh, een abstract... misschien voor velen een abstract idee... maar in ieder geval... dat, uh, dat waar wij uit voortkomen... wat groter is dan wij zelf. En iedereen beseft wel van... ja, uh, ik, je, bent, je hebt jezelf ook niet gemaakt. Oké, okay, waar komen we dan uit voort... Nou, de, de, heidenweer, de religieuze wereld in het algemeen zegt dan de goden. Eh, maar de, nu zijn we zover, al sinds de verlichting, wat eigenlijk een verduistering was. Maar eh, zeggen ze, ja, eh, nee, er is geen god. Maar door tijd en toeval zijn wij zo gekomen. Oké, okay, dus dat zijn feitelijk onpersoonlijke goden. Want daardoor zijn wij voortgebracht waar je ook helemaal niks in hebt, die je niet kan aanspreken, die kun je niet troosten, die lijden ook niet. Het, het, het is maar het is, ja, wat is het? Nou, het is hopeloos dus. Het, het betekent namelijk ook dat er waarom zijn wij hier? Waarom zijn wij op aarde? Dat was de meest fundamentele vraag die hier gezegd werd. Ja, waarom ben ik hier in hemelsnaam? Nou? Wat is de zin van mijn bestaan? En dan is de officiële filosofie: Nou, er is helemaal geen zin. Je bent hier zomaar. En ik, en ik heb het allerlei bekende Nederlanders horen zeggen, of het nou een Midas Dekkers of een Maarten, uh, Ma, hoe heet die Maarten, uh, die, die vrolijke man, weet je wel.
1: Ja. Ja.
0: Maarten van Rossum, ja. 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 Uh, Robert Long hoorde ik het zeggen. Nee, hij zegt het leven heeft helemaal geen zin. Ja. Hij zegt je moet er gewoon zin in hebben. Uh, ja. Dat is het dan. Nou, maar dat betekent dus dat het bestaan zinloos is begrijp je waarom het... nou ben ik meteen aan het eind van het vers... maar waarom het dan donker in je hart wordt. Het is toch verschrikkelijk. te zeggen, nou ja, het bestaan is zin... maak er maar wat van. En dan zeggen ze, je moet de slingers ophangen. Ja, is er een reden dan om slingers op te hangen? Eerst zeggen van het bestaan is zinloos... je moet de slingers ophangen. Kijk, is dat een reden voor een feest? Ik dacht het niet. Nee, weet je wat ik een reden vind van een feest? Te weten dat ik een creatie ben... bedacht ben... En dat er één iemand is die mij hier met een doel heeft gemaakt, die mij lief heeft, waarom, om de, niet om wat ik doe, maar omdat ik werk van zijn handen ben. Ik ben door hem zelf gemaakt en die alles wel maakt. En die zich nooit vergist, wiens hand nooit mistast. En die altijd be, zijn doel bereikt. Kijk, op het moment. Ik zeg het en ik word er blij van. Ik word er nog blij van. Dit is zo geweldig, zo groot. Dit is een fundament onder je leven. Zonder dat heb je geen leven. Dat is uh, God als God. Zo spreekt uh, Paulus erover. De God. Omdat zij de God niet als God verheerlijken. Nou. Nu. uh, We gaan verder. Eerst even een slokje. Dan staat er verder, omdat zij God niet als, uh, God verheerlijken, uh, als, uh, verheerlijken of danken als God. Kijk, het heeft in feite, je zou kunnen zeggen, twee fases. Het begint met weten dat er een God is. Daar begon het vers trouwens ook mee. Hoewel zij God kennen, ja, het begint met weten. Je moet eerst weten dat het zo is. Je moet eerst weten, er is één God. En dan vervolgens, ja, komt het, er, uh, is de consequentie daarvan, de respons, het vermogen om dat uh, te verwerken. Ja, wat is de consequentie daar nou van? Als er nou één God is, wat is nou de meest zinnige antwoord of respons op die waarheid. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Hem verheerlijken of danken. Wat de wereld in het algemeen dus niet doet. Ook de godsdienstige wereld dus niet. Want ze hebben weliswaar goden. Ja, maar dus geen God. Trouwens, uh, dat ben ik nog helemaal vergeten te zeggen. Ik ga nu even terugbladeren. Maar uh, toen ik dat vers uh, zojuist eventjes lang zie niet gaan. Efeze 2 vers 12. Dan... Staat daar in het Grieks het woordje waar ons woord atheïst of atheïsme van afgeleid is? Zonder God. Atheïsme betekent letterlijk zonder God. Zodat feitelijk, die is leuk, de religieuze polytheïsten atheïsten zijn. Ze hebben namelijk geen God. En ze zijn zonder God in de wereld. Nou, maar wat is de consequentie van de waarheid dat er een God is? Wel hem verheerlijken of danken. Nou, ook daar wil ik eens wat, uh, wat op inzoomen. Wat betekent dat? In de eerste plaats dat verheerlijken. Ja, het woord zelf betekent... Uh, ...heerlijkheid in het licht stellen. Iets wat je verheerlijkt... Dat, dat, ...daarvan belicht je... ...de glorie van. Dan verheerlijk je het. Of het wordt uh, in andere... In, ...er zijn allerlei synoniemen ook voor... ...die je ook in de Bijbel herkent... ...namelijk roemen. Als je iets verheerlijkt... ...dan roem je dat. Of dan eer je dat. Dan geef je dat, dat inderdaad... Uh, ...de eer die het toekomt. Dat is wat verheerlijken is. Hem als God verheerlijken betekent dus hem roemen en eren als de plaatser van alles. Dat laatste is belangrijk, want als hij God, als God, God is, heeft hij dus alles in de hand. Als het God bij wijze van spreken is, tussen aanhalingstekens, heeft hij een deel in de hand. Nee, maar als God God is, heeft hij alles gemaakt, beschikt hij alles... Heeft hij alles in de hand. En dat betekent dat hij ook alles een plek geeft. Alles wijst hij een plaats toe. En hem verheerlijken is, betekent dus niet alleen maar... Het is geen concept, hè. Want dat wil ik even heel goed benadrukken. Het is maar niet van... Ja, God, ik weet, God is God. En dat is mijn filosofie. Dat is ook echt filosofie. Dat is liefde voor wijsheid. Dat is de wijsheid waar het allemaal om gaat. Ja, maar het is niet zo... ...van dat het alleen maar iets wat, uh, is wat ik theoretisch onderken. Ik geloof dat God God is. Ja, maar dat is dan niet wat in dit vers staat. Hoewel ze God niet als God verheerlijken en danken. Dus het is maar niet alleen maar uh, zeggen van... ...nou, ik onderken, ik onderschrijf dat God God is... Nee, hem verheerlijken wil zeggen dat je hem ook de credits daarvoor hebt. Daarvoor uitkomt dat je hem daadwerkelijk ook vereert en roemt als de plaatser. Dat is toch logisch? Over responsibility gesproken: Als hij God is, wat zou ik dan doen? Nou, de enige respons die zinvol is. Is hem inderdaad de eer geven dat hij alles een plek geeft. Dat hij alles bedacht heeft. En ja, dat is... uh, Heel veel mensen uh, die hebben daar problemen mee. Ik ik kan het niet nalaten om het te zeggen. Uh, Die die tobben dan met... Er zijn er dingen in hun leven gebeurd. En dan zeggen ze van... Ja, je moet het een plekje geven. Moet je eens over nadenken. Je moet het een plekje geven. Weet u, ik heb een hele hele mooie route. Niet dat wij de dingen een plekje geven. Begin nu eens met de erkenning... dat God alles een plek geeft. En als er iets gebeurd is in je leven... als er iets gebeurd is in je leven... ga er maar van uit... ...dat hij het een plek heeft gegeven. Niets wat plaatsvindt... ...vindt plaats omdat hij het... Uh, ...nou moet ik het goed zeggen... Uh, ...dat hij het een uh, plaats geeft. Het kan... ...laat ik het zo zeggen... ...hij kan het... ...het kan slechts plaatsvinden... ...omdat hij het een plaats geeft. En dat is wat. Dus de dingen waar je zo'n moeite mee hebt... Misschien in het verleden waarvan je zegt, hoe, is het op, hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Ga er nou eens vanuit dat hij het heeft doen plaatsvinden. En als hij dat heeft doen plaatsvinden, het laten plaatsvinden, ga er dan ook vanuit dat het niet voor niks is. Want God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Kijk, dat is hem verheerlijken. Hem de credits geven, hij is degene die alles beschikt en alles een plaats geeft. En dat dus niet alleen maar theoretisch erkent, maar hem ook daadwerkelijk daarvoor de eer geeft. Dat is wat ons bestaan feitelijk inhoud geeft. Er staat, hoe, hoe, de hele boek, de Zalma gaat daarover. Het eindigt er ook mee. Alles wat adem heeft, ja wat, wat zou het, waarom zou je adem hebben? Nou gewoon om, om Yahweh te loven. Dat is de meest diepe betekenis waarom je adem hebt. Gewoon omdat je daarmee dus ook het vermogen hebt... ...zeker als je een brein hebt, verstand hebt... ...je weet hij is er, om hem de eer te geven. Dat is wat ook ons on- onderscheidt van het gedierte der Svels. Ik bedoel, we, we, zingen, we zeggen dan ook... ...de, de, de vogeltjes die, die fluiten ter ere van hem... ...jawel, dat doen ze ook hoor. Alleen, ze weten dat niet. Dat is ook geen, geen punt, maar wij weten het wel. Als je het weet... En dus, we, dus ons zingen, ons, of ons spreken, ja, dat heeft zoveel meer diepgang, inhoud, met recht. Want wij weten wat we zeggen. Tenminste, dat, dat kan, hè? Dat is uh, wat ons in ieder geval onderscheidt. Hem als God, als de plaatser van alles. Roemen. Dat gaat... Ik, Benadruk, dit is dus meer dan alleen maar theoretisch zeggen, het is wel zo, want dan heb je in feite ook niet het rendement daarvan trouwens. Dat klinkt
1: wat economisch,
0: maar het is ook echt zo. Het is ongepast ten opzichte van hem, maar het zal ook daardoor de impact verminderen in je leven. Het gaat erom dat je hem daadwerkelijk dag in dag uit, waarom mag ik vandaag opstaan? Nou, om hem te verheerlijken. Hij is de plaatser. Hij heeft mij een een nacht gegeven. Goed of niet goed. Maar als als je niet goed slaapt... dan kun je hem daar ook... daar de eer voor geven, want dat gebeurt dan ook niet voor niks. Ja. Zeg maar eens een keertje dat dit niet praktisch is. Of dat dit geen consequenties heeft voor alles in je leven. Trouwens, ik ga nou even door. Want er staat verheerlijke of danken. Want die twee... uh, liggen heel dicht bij elkaar. Verheerlijke heeft te maken met... Iemand eh, eren om wat hij, of zij, maar in ieder geval hij, is. Namelijk God. Om wie danken, dat doe je eh, met het oog op wat je ontvangt. Je roemt iemand om wie iemand is. En je dankt om iemand wat je van die persoon ontvangt. Danken, dat is Uh, dit is is echt woordenboekkerkerk, Erkentelijkheid betuigen voor een geschenk of een bewezen dienst. Je ontvangt iets, en dan zeg je dank u wel. Ja, je kan er geen aanspraak op maken, dank u wel. Of iemand heeft iets voor je gedaan, een bewezen dienst dus, en dan zeg je dank u wel. Dat is is de meest gepaste respons ten opzichte van iets wat je ontvangt. Er is toch niks nieuws, dat weten we allemaal. Je, Je leert het je kinderen toch? Je, 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 je. Iemand geeft uh, aan, aan je kind iets... en, en, en het uh, kind loopt weg. Zeg, ah, uh, 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 loop even terug. Zeg, wat zeg je dan? Dank u wel. Je, dat leer je. Dat ho, dat, natuurlijk, dat is de, gewoon de gepaste respons. Je krijgt iets. En dus, dus zeg je dank u wel. Maar nu... Nee. God verheerlijken en danken als God... dat betekent dus hem danken voor alles. Ja... Uh, dan niet zoals uh, Rob de Nijs had heeft dat liedje van uh, vroeger. Uh, dat is een prachtig liedje trouwens. Uh, en toen dacht hij als kind nog: het goede kwam van God, het kwade van de duivel. Kent u dat, uh, die tekst? Dat, dat is trouwens dat is echt uh, religieus. In feite heb je er ook weer twee goden. namelijk de God van het goede en God van het kwade. Eén dus God. Eén God. En hij plaatst alles, en hij beschikt alles. En hij geeft alles. Goed en kwaad. En ik weet wat ik nu ga zeggen. En in het verlengde van wat ik zojuist zei. Dat komt heel dichtbij. En ik kan me ook voorstellen dat dit gevoelsmatig verzet oproept. Want je pardon André, danken voor het kwaad. Weet je wat je zegt? En ik, ik, ik hoor de verhaal al binnenkomen. Weet je wat ik meegemaakt heb? Weet jij wat? En, en, en dan moet mijn antwoord natuurlijk altijd zijn: nee, dat weet ik niet. Er kunnen, er kunnen afschuwelijke dingen in je leven gebeuren, plaatsvind, plaatsvinden. Ja, hoe, maar hoe vindt het plaats? Nou, we stellen al vast dat komt omdat er één is die het een plaats geeft. Maar waarom? Kijk, en ook die kwade dingen. Hoe kun je danken voor kwaad? Nou, dat kan op zich niet. Ik heb wel mensen zo horen zeggen. Maar je dankt, niet God, je dankt God niet voor een ziekte op zich. Je dankt God niet omdat je een verschrikkelijk slecht bericht hebt gehad. Je dankt God niet omdat je uh, zojuist ontslagen bent. Ik noem maar wat. Nou ja, tenzij, uh, tenzij je van die baan graag af wilde. Maar uh, u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan altijd wel weer andere redenen bedenken. Snap u? Maar nee, je dankt niet voor het kwaad aan zich... Maar je dankt voor het kwaad, omdat hij het ten goede keert. En dan kun je danken inderdaad in alles en ook voor het kwaad. Omdat je weet dat wat ik nu meegemaakt heb, of wat ik ontvangen heb, of waar ik nu zo mee zit, en wat ik zo als pijnlijk ervaar, Dat is kwaad. Dat doet pijn. Dat, dat is eigenlijk wel het woordje... Het, woord, het Hebreeuwse woord voor kwaad, dat is ra. Ro, ra. En dat, uh, dat heeft eigenlijk te maken met, met uh, iets kapot maken. Bijvoorbeeld een, een, een stuk pottenbakkerswerk dat wordt stuk gemaakt, dat heet ra. En er kunnen zoveel dingen kapot gaan in je leven. Ja. Maar weet u, er staat in Jezaja 45... En oh, ik heb al zoveel mensen gehoord die uh, die ze proberen linksom, rechtsom, ze proberen zich eronder uit te praten. En en de waarheid te niet te doen, lukt niet. Maar dan staat er van: Ik, Jawel, heb alle dingen gemaakt. Licht en de duisternis. Die het goede schep, maar ook het kwade creëren. Ik, de Heer, ik, Jawel, doe al deze dingen. God zegt zelf, goed en kwaad, licht en duisternis, het is in mijn hand. En als u zegt, ja, maar er is ook nog een tegenstander. Ja, maar wie denkt u dat die tegenstander gemaakt heeft dan? dan denkt u dat die tegenstander ook maar iets, uh, iets verder of meer kan doen dan hij toestaat? Maar nog eens even wat anders, hoe kon hij ooit een tegenstander worden? Even los van de vraag of die gevallen is, want dat is nog weer een hele kwestie apart, geloof ik ook niet, maar dat is, daar gaat het nog niet eens om. Denkt u werkelijk dat hij tegenstand is dat God zegt, ja goh, dat, dat was vergissing. Een bedrijfsongeval, fabrikagefout, maandagochtendproduct, niet zo. Had niet de bedoeling geweest, maar ja, het is zo, het is zo. Nee, natuurlijk niet. Als hij God is, dan weet hij wat hij doet. Dus toen hij dat creatie... Er staat ook van de slang. eh, Het was was de listigste van de de, gedieren die de Heer gemaakt had. Dat is nog een kwestie apart. Maar die oude slang. Ja, maar de Heer heeft hem gemaakt. Natuurlijk, wie anders? Hij is de schepper. En dacht hij dat God een fout maakt? God maakt nooit een fout. Kijk. Uh, Kijk maar naar het boek Job. Ja. En dan lees je ook dat Job zegt... En uh, dat begint het, uh, als, als uh, zijn vrouw hem dan zegt uh, van, uh, uh, zeg God wel. Huh? En dan zegt hij, zouden we het goede van hem aannemen en het kwade niet? En dan staan er sommige mensen, ja maar Job wist toen nog niet zoveel. En weet wel, de palla, degene, ik denk dat het opgeschreven is voor dat soort theologische bezwaren, want er staat de palla achter. Uh, en in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Dus mensen kunnen dat zeggen, van ja, Job zei dat, hij wist niet beter, maar hij zat er eigenlijk naast. Nee, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Hij gaf God de eer. Ja, later ging Job nog door diepe wegen, dat, zo kan dat gaan. Maar uiteindelijk, God is God. En hij gaat altijd zijn weg. En dat is het geweldige. Als je God verheerlijkt en dankt, dat betekent dat je hem in alles de... Roem en eer geeft. Hij plaatst alles. Bij hem gaat er nooit iets mis. En dat betekent ook ook dat alles wat er in je leven gebeurt, in jouw persoonlijk leven, maar het algemeen, hij geeft het een plaats. En weet je wat dat de enige gepaste reactie is? Dank hem. Ook voor dat kwaad. Juist. Want de goede dingen begrijpen we allemaal. Ja? We weten allemaal, als je gezond bent... van lijf en leden, ja, dat kun je zomaar kwijt zijn. Dan dus Dat is toch een, een geweldige zegen. Ja, maar weet u wat het is? Ook ziekte kan een zegen worden. Weet u wanneer, wanneer het een zegen wordt? Op, je, op het moment dat je God gaat danken. Trouwens, als je, God, als je gezond bent... en je dankt God niet, dan is het nog een zegen. Want in de Bijbel... worden de dingen dankzeggend gezegend. De zegen zit hem juist... in de dankzegging. Op het moment... Dat je God gaat danken voor de dingen. dan wordt het een zegen. Het is net een toverstof. Je, je, je dankt God en het eens wordt een zegen. Dat is de impact van God danken. en verheerlijken als God. En er staat er in, in, aan het einde van het boek Genesis. Dat, uh, dat, is, dat, is de, uh, dat is dan aan het einde van de geschiedenis van Jozef. Uh, en dat zegt dat, dat dan. Uh, jullie hebben wel kwaad gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedaan. Kijk, en dat is universeel in heel Gods handelen. En weet dus dat als je in de gevangenis zoals een, Job, pardon, zoals een Jozef... en je ondergaat onrecht en je wordt vals beschuldigd... nou ja, noem maar op. Jozef wist... God is te beschikken. God gaat dit allemaal ten goede keren. Wist hij veel, hoe? Was ook zijn zaak niet... Maar hij wist het. Hij vertrouwde daarop. En aan het einde zegt hij. God heeft het allemaal. Jullie hebben kwaad gedacht. Maar God heeft het allemaal ten goede gekeerd. En w- je leeft in een heel andere wereld. Als je zo tegen de dingen aankijkt. Dan zeg ik. Ik ben nu niet origineel. Trouwens dat oog ik ook helemaal niet. Ik wil gewoon de waarheid spreken. Maar er zijn geen minnen. De minnen die wij zien. Zijn gewoon allemaal plussen. Die nog niet af zijn. Maar begrijpt u dat degene die zo in het leven staat een totaal ander leven heeft? Dat is uh, ja, dat is niet radelband. Hè, die positief denken, Tjakka. nee, want dan, dan het is het is niet los. Kijk, dat positief denken is niet los verkrijgbaar. Dat is de consequentie van God verheerlijken en danken. Als hij namelijk God is, die van alle minnen plussen maakt. en ik op voorhand daar al uit leef. heb ik inderdaad een, een plusleven. Alleen maar plussen. En dan ga je, dat is God verheerlijken en danken. Dat is dus, ik hoop dat u in ieder geval dat wel doorhebt. Dit is geen theorie, hè. Dit is directe praktijk in je leven elke dag. Nou, laat ik, ik even verder. Oh, het is maar één vers, maar er, er staat zoveel in. Als je daarover doordenkt, en er staat nog bij, maar. <coughs> Sorry. Zij hebben hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar in hun. Dat staat erbij: het gaat hier nog steeds over de beschrijving van de wereld in het algemeen. Maar in hun redeneringen werden zij vereideld. Een redenering, hier staat een Grieks woord trouwens, wat we ook allemaal wel kennen: dialogismus, maar dat ons woordje dialoog. Dialogica komt er vandaan. En een, die, een redenering, dat is een gedachtegang die tot een conclusie leidt. Ja, en nou zegt Paulus van, ja maar, en daardoor, omdat ze God niet verheerlijken als God, God niet als God verheerlijken en danken, ja, zijn hun redeneringen vereideld. Ja, vereideld wil zeggen, uh, ijdel betekent leeg gemaakt, zinloos gemaakt, dat zie je geloof ik ook in de, ja. Ze werden zinloos gemaakt. Op niks uitgelopen, zegt de enbegevende. En het is gewoon nienten. Het is niks. Het is, het is lucht. Er is een heel bijbelboek dat erover gaat. ijdelheid der ijdelheden. En dat is de wereld die je denkt. Maar niet God als God verheerlijkt of dankt. Dan kan het niet anders dat de redeneringen worden vereideld. En een reden, kijk waar het, het beginsel. Namelijk uh, in de... In de logica noemen ze dat het uitgangspunt of de premisse of de, het axioma, dat waar je van uitgaat. Als dat niet deugt, ja, dan wordt de redenering ijdel. En dan, kun je... en dan kan de redenering sluitend zijn, perfect, heel intellectueel, academisch verantwoord. Maar als het startpunt, het beginsel, het axioma, het uitgangspunt niet valide is, niet deugt, niet klopt... Nou, dan kun je gewoon dus weer helemaal overnieuw beginnen. Het gaat helemaal nergens over. Je weet toch hoe dat gaat soms met een som. Dan maak je in het begin net één cijfertje en zet je verkeerd. En dan doe je de rest perfect. En het komt niet uit. Het slaat helemaal nergens op, het uiteindelijk de conclusie. Waarom is de conclusie niet goed? Omdat de gedachtegang niet deugde. Ja, hij deugde helemaal, behalve het beginpunt. Het startpunt. Dat was niet goed. En dat is het probleem. Als je God niet als God verheerlijkt of dankt, ja, dan kan het niet anders dat de redeneringen worden vereideld. Er staat ook precies zo in de, in de psalmen, en trouwens in de spreuk ook. De vrezen of de, het ontzag van Yahweh, dat is het beginsel van wijsheid. Daar begint het. Wil je wijsheid? Dan moet je beginnen bij het begin. Namelijk God als God verheerlijken. Hem ontzag voor hem hebben als God. En dat is... ...effectief gebruik maken... ...van je, van je verstand. Hè? Uh, en er staat er nog bij... ...en hun onintelligent hart... ...of onverstandig hart werd verduisterd. Het is, dat, ...dat is dus niet onacademisch. Hè? Ik zou haar zeggen... ...sterker nog... ...maar ik wil niemand... blameren uh, uh, of beledigen of zo... ...maar uh, eigenlijk toch ik wel een beetje wel.
1: <lacht>
0: ja, in die zin... Juist de wijsheid van de wereld is voor God. Waar dat wat de wijsheid, waarvan de wereld zegt, jongens, dit is het summum van wijsheid. Dan moet, je, dan, moet je, ja, dan moet je bij de universiteiten wezen, weet je wel. Dat, dat, dat is waar wijsheid toch verkocht wordt. En, en, en waarom, waarom zijn hun redeneringen ijdel en is hun hart uiteindelijk gewoon onintelligent, onverstandig? ja omdat ze God hebben we geredeneerd? Ze zeggen, dat, zegt, dat zegt men ook. Maar zegt men zegt: ja, we wij, wij, wij gaan uit van wat we zien. Alleen maar aan, en alles wat we niet zien, dat halen we, dat betrekken we niet in ons oordeel. En dus houdt God God redeneert men weg, of die er is of niet. Dat is, uh, dat is gewoon praktisch atheïsme. Ja, maar dat betekent dus dat je, je uitgangspunt vals is. En dan kun je een IQ van 300 hebben, maar je bent onintelligent. Zal ik u dat vertellen? En dan kun je op je boerenklompen, eh, rondlopen en totaal geen opleiding hebben genoten. Maar God de eer geven, dan ben je intelligent. Intelligent wil ook niet zeggen dat je veel verstand hebt, maar betekent dat het verstand wat je hebt gebruikt. Dat is iets heel anders. Ik kan er al even voorbeelden van geven, dat doe ik niet. Maar dat is iets heel anders. <laughs> maar de wijsheid van de wereld redeneert God weg. Officieel, trouwens, dit is, dit is geen belediging. Dit is gewoon wat de wijze van de wereld zelf toegeven. toegeeft. Ze zeggen maar nee, van, God, daar beginnen we niet aan, hoor. Nee, daar, begin, daar beginnen ze niet aan, nee. Daar zijn ze ook niet aan begonnen. En daarom is het gewoon... En aangezien dat nu juist de beginsel van wijsheid is... Is alles wat ze uiteindelijk... Wat, wat men oplevert... Is academisch verantwoord... Maar stupide en dom... Ja, met meer achting kan ik het niet zeggen. En er staat in 1, 3 vers 20, vind ik ook zo prachtig. Hè? De heer weet van de redeneringen van de wijzen, dat ze ijdel zijn. Wij zouden zeggen, de redeneringen van de domme. Ja, die zijn ijdel. Domme mensen, die kunnen niet zo redeneren. meer. Nee, de heer weet dat de redeneringen van de wijzen, dat ze ijdel zijn. Ik vind dat te leuk. Ik vind dat humor. De wereld die blaast dingen op en denkt van, oh, dat is het. ...en het slaat helemaal nergens op. En ik ga het niet over de actualiteit hebben... ...want dan...
1: Uh, <lacht>
0: ...breekt me de bek niet open. <lacht> nee. Want de hele wereld... ...de hele Aion is al dwaars, ...maar uh, juist vorige week sprak ik in Urk... ...en toen zei het uh, ...de laatste tien jaar... ...van deze Aion... ...als ik het zo mag zeggen... ...dan wordt het helemaal een uh, feestje hoor. En maak je borst maar nat. Maar dat is de wereld! De Heer weet van de redeneringen van de wijzen dat ze ijdel zijn. Ja, en daar staat hun onintelligent hart werd verduisterd. Kijk, de, de gedachte is dus... ...God niet als God verheerlijk en danken. De consequentie daarvan is dat de redeneringen worden verijdeld En vervolgens hun onintelligent onint- hart of onverstandig hart verduisterd. Verduisterd is een mooi woord. <lacht> nou ja, het beschrijft geen mooi ding. Maar het is, het, het is wel heel trefzeker. Want weet je wat, ja, als het donker wordt, hè? wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt er gebeurt van alles. Maar twee dingen in ieder geval: het onderscheidingsvermogen verdwijnt. Dan zie je de verschillen niet meer. Als het donker wordt, dan zie je, dan zie je geen hand meer voor je ogen. En nou, dat hangt er vanaf hoe donker het is. Als het en op een gegeven moment zie je helemaal niks meer. En dan zie je dus geen verschillen. Dan zie je het verschil niet meer tussen rood en blauw. Weet je
1: wat?
0: Nou ja, roos tussen blauw. Uh, Je ziet sowieso geen verschil. En uh, als je even verder kijkt in Romeinen 1... dan zie je ook het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk niet meer. Ben je zo intelligent. En het wordt gewoon weggeredeneerd. Het meest opvallende in de hele levende natuur... is het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. En de de impact die dat heeft. uh, uh, Het is zo'n geweldige waarheid. het wordt gewoon weggeredeneerd. En dat het onderscheid... Dingsvermogen verdwijnt bij een uh, verduisterd hart. Ja, weten we dat het ook nog eens een keer is? Dat is een, zou je kunnen zeggen, een psychische consequentie. Als het donker wordt, als het donker van binnen is, dan zeggen we, dan zeggen we dat het, is, het is zwart is. Mensen zeggen: Ik zie het niet meer zitten. Dan is het zwart. Weet je? Dat is ook een consequentie. Als het, als het duister wordt in je hart. En dan kun je natuurlijk allerlei. Dan kun je uh, therapieën gaan volgen. En ik zeg, het, ik, ik wil het helemaal niet negatief uh, beoordelen. Ik laat, 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 laat het zo zeggen. Als je God als God verheerlijkt en dankt. Laat ik het zo anders zeggen. Positief, laten we het positief hebben. Want eigenlijk Romeinen 1, vers 21 is negatief omdat het de wereld beschrijft die God niet als God verheerlijk en dankt. Nou, laten wij het nou, laten we positief afsluiten. Dan moet ik ook echt deze toespraak afsluiten. Uh, als je God wel als God verheerlijkt en uh, dankt, wat gebe- gebeurt er dan? Dan worden je redeneringen, je gedachtengangen ineens heel zinvol. Dan wordt je verstand ineens heel effectief gebruikt. De intelligentie, het vermogen om na te denken, krijgt dan ineens zin en Dat is zo... Dat hoort bij de gebruiksaanwijzing. Ja, hoe gaat dat? Er wordt een product gemaakt... en alleen degene die het product gemaakt heeft... die weet precies hoe het werkt... en hoe het beste gebruikt kan worden. Dan moet je dat goed lezen. doe je meestal nooit. Of doe je meestal niet. Maar uh, dat is wel wat wat zinvol is. En nou, de schepper heeft ons vermogen gegeven om te denken. En wat is nou... Wat zou nou de respons zijn? Nou... Hem als God verheerlijken en danken. En dan wordt je denken zinvol en effectief. En eh, daarmee word je heel verstandig, dus een, in, krijg je een intelligent hart. En dat wordt verlicht. Ja, als het, als het negatieve betekent dat je, je hart wordt verduisterd, dat betekent dus als je God wel als God verheerlijkt en dankt, dat je hart verlicht wordt. Oftewel, ja, als, dan krijg je uitzicht. Vandaar ook dat in het eerste plaatje dat open venster was. Dus, dan ga je de dingen zien. Krijg je, dat is trouwens ook wat wijsheid betekent. Dat je uitzicht krijgt. En overzicht, dan weet je waar het over gaat. Maar dan krijg je ook een geweldige uitzicht. Want als God God is, dan gaat hij ook alle dingen tot een goed einde brengen. Dat kan hij niet missen. dus zeggen ze, dat is de leer van de alverzoening. Dat is gevaarlijk. Dat is gewoon de consequentie dat God God is. Want dan kan het niet anders dat hij uit... Geloof je dat niet, dat hij alle dingen tot een goed einde brengt? Dat is de leer van eindgoed, algoed. Ja, natuurlijk! Hij is God. Als hij God is, dan brengt hij alles tot een goed einde. Anders is hij geen God. Ja, sorry, ik vind, het is gewoon onlogisch. Als je God als God verheerlijkt en dankt, dan weet je dat gewoon. En anders, als je dat niet weet, en dan wordt het heel donker, en ik weet dat er hier mensen zijn, en ik weet het zelf ook trouwens, dat als je dat niet ziet, dan wordt het heel donker in je hart, hoor. En dan begrijp je ook niet waar het kwaad vandaan komt. Ja, en als het ooit in het verleden mis kon gaan, wie geeft mij de garantie dat het straks weer niet misgaat? Er gaat bij God nooit wat mis. En hij werkt alles uit, op zijn tijd, en op zijn wijze ook, en hij brengt alles tot een perfect Einde. Ja, dat is uitzicht. En weet je wat? Dat is, dat is een aardig bijproduct. Dan ga je van stralen. Ook oh, dat is niet losverkrijgbaar. Dat, dat is niet door een cursus te doen: van hoe leer ik uh, vriendelijk lachen of zo. Of dat soort onzin. Sorry. Dat is, dat, er is een, één wijze. En dat is dat het licht in je hart komt. En de consequentie is dat je gaat stralen. Natuurlijk, je kent dan God. Nou, dat is waar de Romeinen 1, vers 21 over gaat. Hem als God verheerlijken en danken. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen. En dat is dit lied. Ik stel voor dat we het eerst zingen en dat dan daarna nog even het collectezakje rond gaat. Uh, Tom, is dat goed geregeld?
1: Oké. Okay. Hey.